0: Ich freue mich, Dich hier als Schamane, Maya-Gelehrter, Buchautor und Seminarleiter in das alte schamanische und indianische Maya-Wissen begleiten zu dürfen. Ich begleite Dich in diesen Folgen durch meine Erlebnisse und Erfahrungen auf den Wegen mit den Weisen der Indianerstämme Amerikas. Ihr Kampf, ihr Bemühen um einen gemeinsamen Weg in unseren neuen Zeitgeist. In dieser Folge erzähle ich dir von der Vereinigung von Adler, Kondor im Herzen des Ketzals. Wie in anderen Folgen schon angesprochen, hat sich in den 1980er Jahren eine sehr präsente und starke Bewegung Indianerstämme Gesamtamerikas geformt. Wir kamen damals im Jahre 89 als Familie gerade nach Guatemala und brauchten zwei Jahre, um uns in diesem Land mit seinen großen Herausforderungen zu integrieren und erste Kontakte zu den Mayas hin zu bekommen. Das Kraftfeld der Maya, ihre Kosmovision waren bis dato völlig unzugänglich. Es war alles, wenn man so möchte, auch in einem spirituellen Untergrund geschehen vorhanden. Aber die Leute erzählten nicht. Sie wussten nicht von Schamanen, von maya -Priestern, und sie wollten auch diese Kontakte niemanden und schon gar nicht Ausländern weitergeben. Aber da gab es in dieser Zeit offensichtlich einen ganz starken Impuls, dass sich Meier nach außen hin wieder öffnen müsste. Und so hat sich gemäß der Zeitrechnung der Meier im Jahre 1987 eine gemeinsame Versammlung ergeben an einem Altarberg, da kamen die Weisen verschiedener Volksstämme der Mayas zusammen, um gemeinsam diesen neuen Zeitgeist einzuleiten und gemeinsam aufzubauen. Dies bedeutete aber auch für manche der Maya-Weisen, dass sie sich nach außen hin öffnen müssten. Und dieser Prozess ist ein sehr, sehr schwieriger Prozess gewesen, wenn Hüter der Traditionen der Maya nach so vielen Jahrhunderten der Verfolgungen diesen Schritt setzen und ihr Kostbarstes freigeben, was sie über alle Blockierungen, Hindernisse, politische Wirrnisse hinweg retten konnte. Data Cirilo hat einmal zu mir gesagt, man hat uns alles genommen, aber diesen Teil konnte uns niemand nehmen, weil wir diesen Schatz unter Verschluss hielten. Wenn ich vom Jahre 1987 spreche, dann bedeutet dies, dass eine Zeitberechnung in Maya gegeben ist, dass diese Welle der Unterweltenfahrt der letzten Jahrhunderte im August 1987 zu Ende ging. Das heißt, es war wie eine Sinuskurve. Und nach unten sich bewegend bedeutete für die Maya-Kultur, dass vieles, was der Mensch aus diesem Kraftfeld Maya gemacht hat, sich einfach auflöste. Und dazu gehört natürlich auch die Konquista der Spanier, die jeden Beitrag dazu geleistet haben und letztendlich alles zu rauben, was diesem Volk auch heilig war. Wenn ich davon spreche, dass ein altes Wissen unter Verschluss gehalten wurde, dann bedeutet dies einerseits, dass die traditionellen Meierweisen es sind Hunderte und Tausende in Guatemala nach alter Tradition reagieren und wiederum andere die Qualität in sich tragen, dieses alte Meierwissen nach außen hin zu öffnen, dass es hier intern in der Maya-Kultur und auch in Guatemala erheblichste Spannungen gab, ist sehr leicht nachvollziehbar. Diese Spannungen bedeuten dann auch, dass maya die sich nach außen hin öffnen, so wie es Tata Serilo getan hat, mit Reisen in andere Kulturkreise, dass sie für wiederum eine andere Gruppierung der maya ein ganz großes Tabu brechen. Es ist also eine alte Geschichte des Aufbruchs der Stämme, des Stammeswissens und dieser immense Kampf, diese uralte Weisheit in den neuen Zeitgeist zu führen. Nun, ich gehe jetzt mit meiner Erzählung weiter. Es war eine Gruppe von Guatemalteken und interessanterweise Helfer aus der wohlhabenden Klasse des Landes, die wir auch als Familie kannten. Und sie ermöglichten es Tata Cerillo, dass ein erstes Treffen der Indianerstämme Gesamtamerikas am Atitlansee im Hochland Guatemalas stattfinden konnte. Die Vision des Meierältesten Tata Cerillo war es gemäß alten Prophezeiungen der Maya, die Stämme Nord-, Mittel- und Südamerikas zusammenzuführen. Es ging dabei weniger um eine politische Zusammenführung, sondern ein Zusammenführen der alten Weisheiten, des Wissens der Indianerstämme, um es letztendlich in diesem neuen Zeitgeist in die Menschheit einbringen zu können. Auch hier gab es ein ganz, ganz intensives Ringen, wie man so etwas bewerkstelligen könnte. Nun, es gibt in Mayapan, in Yucatan, Mexiko, eine Darstellung auf einem Tempel, wo sich Adler, Kondor im Herzen des Quetzals vereinen. Dies liegt auch in einer Prophezeiung, von der Tata Cerillo immer wieder gesprochen hat. Diese Vereinigung des Gesamtkontinentes Amerika verbunden mit dem alten Indianerwissen war freilich auch ein riesiges Unterfangen und Cirilo wollte es so aufbauen, dass er das erste Treffen am Atitlansee an einem sehr zentralen spirituellen Kraftplatz aufbauen wollte, auch deswegen, weil der neue Zeitgeist dieser neue Solzyklus ab 2012 ganz besonders in Feuer und Wasser geschehen sollte. Dies konnte also nicht ein Meierplatz in den Urwäldern Mittelamerikas sein, sondern es war der Atitlansee in Verbindung mit den Vulkanen dort, also ein riesiger Kratersee, an dem letztendlich dieser neue Zeitgeist der Meier sich aufbauen sollte. Und freilich, es geht nicht nur um den neuen Zeitgeist für die Maya, sondern für die gesamte Menschheit. Die erste große Frage an Tata Serilo war, Maestro, wie konntest du ein Treffen einberufen ohne Telefon, ohne Fax und ohne Computer? Und es war für mich faszinierend, seine Antwort zu hören. Er meinte, durch Rituale. Es gibt ein ganz altes Indianerwissen, dass man letztendlich in einem Ritual geistige Inhalte in den Äther setzt und letztendlich ist es auf ganz anderer Seite, sei es tausende Kilometer entfernt, gewissen sensiblen Menschen wieder möglich, diese Botschaft aus dem Äther umzusetzen und so hat Tata Serilo die ersten Rituale in erster Linie mit dem Maya Nawal-Zikhin aktiviert, um letztendlich diese Bewegung energetisch aufzubauen und durch Rituale dann letztendlich gewisse Helfer, sei es auch Sponsoren, in diese Idee zusammenzuführen. Ich wusste, dass Maestro Cerillo dazu wahrlich befähigt war und zwar auch deshalb, weil in gemeinsamen Treffen es mit ihm immer sehr spannend war, wie die Natur auf diesen Meierweisen reagiert. Zum Beispiel hat er uns erzählt, dass es manchmal Rituale gibt, wo letztlich diese Zikinwesen, es sind die Vogelwesen, sich da versammeln, wo das Ritual aktiviert wird. So kam es immer wieder zu Situationen, dass dieser meierweise ganze Horden von Vögeln auf sich bezog und spürte, wie sehr er die Kommunikation mit diesen Wesen auch pflegen konnte. Jedenfalls war es Tata Cerillo möglich, dass Stammesvertreter aus Nord- und Südamerika sich meldeten dass es eine kleine Organisationsstruktur gab, die letztlich von wohlhabenden Guatemalteken aufgebaut wurde und dass letztlich dann am Atitlansee in den späten 80er Jahren dieses erste Treffen mit an die 200 Stammesvertreter stattfinden konnte. Die ersten Rituale wurden auf dem See gestaltet. Und es ging darum, diese Bewegung der Vereinigung der Stammeskräfte in Aktivität zu setzen. Es war Tata Cerillo weniger ein Anliegen, dass bei diesem Treffen nun ganz konkrete Aspekte angegangen werden. Es war ihm ein ganz zentrales Anliegen, grundsätzlich die Bewegung in Gang zu bringen und letztendlich auch einen friedvollen Weg der gemeinsamen Ausrichtung für die Menschheit vorzuzeigen. Diese Vereinigung der Indianerstämme hatte also für ihn auch ein Symbol der Vereinigung der Völker, Kulturen und Religionen unseres Planeten. Ich bezeichne diese Menschen als ganz, ganz besondere Friedensboten. Cirilo war einer von diesen großen Friedensboten, die sein gesamtes Leben einsetzen um letztlich die Menschheit nach und nach für einen gemeinsamen Nenner zusammenzuführen und um dennoch diese ganz große Vielfalt der Stammeskulturen, der Religionen und an sich der menschlichen Kulturen in dieser Vielfalt zu erhalten, aber im Respekt zum Anderen hin. Und dieser Respekt ist ein ganz zentraler Bereich für die Liebe und für die Basis des menschlichen und planetarischen Friedens. Weitere Erfahrungen und Erlebnisse mit den Weisen der Indianerstämme erzähle ich dir gerne hier. Sie sollten diesen Kampf aufzeigen, den wir Menschen allgemein ausgesetzt sind, wenn wir uns voneinander abgrenzen und glauben, die alleinige Wahrheit zu besitzen. Der neue Zeitgeist die neuen Spirits, sie öffnen sich, wenn wir bereit dazu sind, das Gemeinsame zu finden und die Vielfalt unseres Menschseins anzunehmen. Bis aufs nächste Mal. Ich freue mich auf eine weitere Herzensbegegnung mit dir. Gracias, dein Norbert muig und Spirit in Life. Übrigens, ich freue mich, wenn du diese Podcasts auch mit deinen Freunden und Vertrauten teilst. Finde weitere Infos auf meiner Website www.passmundo.com.